0: Dönerken. İyi akşamlar. Eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız bu akşamda. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Çözüm süreciyle bağlantılı olarak İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay arasında yeni bir protokol şekillendiriliyor. Protokolde valilerin yetkileri kırsal alanı da kapsayacak şekilde genişliyor. Çözüm süreci CHP'yi karıştırdı. CHP tabanının %65'i çözüm sürecini destekliyor diyen genel başkan yardımcılarından Gülselen Onanç, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle görevinden istifa etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yedek subay uygulamasında değişiklik yapılacak. Yedek subay olacak kişileri genelkurmay değil, Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son zamanlardaki erken emeklilik söylentileriyle ilgili olarak gündemimizde değil bunun yükü ağır olur diye konuştu. Amerika'da FBI, Boston Maratonu'ndaki bombalı saldırıyla ilgili olduğu sanılan bir kişiyi belirledi. Ve Forbes dergisi dünyanın en değerli futbol kulüplerinin listesini yayınladı. En başta Real Madrid geliyor. İyi akşamlar şimdi ayrıntılar. PKK'nın Türkiye'den çıkışı nasıl olacak? Çözüm sürecinin şu aşamada en kritik sorusu bu. Bir süre önce PKK meclisten güvence olmadan geri çekilme olmaz diyordu. Şimdi artık bunda ısrar etmiyor. Bu bağlamda bugünlerde daha çok geri çekilme başladığında silahlı kuvvetlerin nasıl ile ilgili düzenlemenin ne olacağı üzerinde duruluyor. Bu konu bugün basında geniş bir şekilde yer aldı. Haberlerde İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay arasında bir protokol şekillendirildiği belirtildi. Bu protokolde valilerin İllerde silahlı kuvvetleri göreve çağırma yetkilerinin kırsal alanda kapsayacak şekilde genişletileceği anlaşılıyor. Yani asker vali tarafından göreve çağrılmazsa kışladan çıkmayacak ve böylece askerin PKK çekilirken müdahale etmeyerek suç işlemiş olacağı kaygıları giderilmiş olacak. Evet, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozda bugün gazetelerde yer alan bu bilgiler paralelinde yapılan çalışmanın ne olduğunu anlattı.
1: Biliyorsunuz İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinde illerin bütün güvenlikle ilgili sorumluluğu ilin valisine verilmiştir. Vali normal güvenlik güçleriyle eğer bir asayiş veya terör sorunun çözümüne uygulayabilir. Ee neticelendirilmesi konusunda daha fazla bir güvenlik gücüne ihtiyaç duyarsa e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yardım isteyebileceğine ilişkin düzenleme vardır. Bu düzenleme 1996'dan beri yürürlüktedir, yürürlüğünü devam ettirmektedir. E, yapılan bu yönde bir çalışma, bunun usul ve esaslarının nasıl olacağına dair, dair kanunda yer alan hükmün e, detaylandırılmasından ibaret bir çalışmadır.
0: Daha sonra İçişleri Bakanı Muammer Güler de aynı konulardaki soruları yanıtlarken yapılan çalışmanın PKK'nın çekilmesiyle ilgili olmadığını söyledi.
2: Çıkış protokolü veya çekilme için ilk resmi adım gibi herhangi bir konu söz konusu değildir. Yapılan şey Genel Kumay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında herhangi bir toplumsal olay veya terör olayıyla ilgili mevcut kuvvetlerle bastırılamayacak olaylar için kuvvet talebinde bulunulduğunda kuvvet nereden gelecek, nasıl gelecek, kim koordine edecek, birden fazla ilde olursa hangi vali, koordinatör vali olacak gibi hususları düzenleyen esaslardan ibarettir ve çalışması da son aşamaya gelmiştir. Bugün yarın da imzalanacaktır. Bunu özellikle belirtiyorum değerli arkadaşlarım. Tekrar ediyorum bunun çıkış protokolü gibi veya çekilme için ilk resmi adım gibi konularla ilgisi yoktur. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Peki yeni protokol
0: acaba ne içeriyor ve çözüm sürecinin ileri götürülmesinde acaba nasıl kullanılacak? Stratejik Düşünce Enstitüsü Güvenlik ve Terör Uzmanı Profesör Doktor Aytekin Gelery'i dinliyoruz. Türkiye içerisinde İller
3: İdaresi Kanunu'na göre valilerin bir yetkisi var. Valiler ilinde güvenlikten, asayişten sorumlu en üst makam. Ve ilde Toplumsal olaylarda ve benzeri olaylarda polisin, jandarmanın yetersiz kalması durumundan valinin genelkurmay başkanlığından yeteri kadar kuvvet aslına talep etmesini mümkün kılıyor. Bu mümkün kılma sadece şehir merkezindeki toplumsal olaylarda değil, kırsal kesimdeki terörle mücadele, kırsal kesimdeki olası saldırılara karşı da valinin askeri yetkililerden yardım talep etmesi, destek kuvvet talep etmesine ilişkin bir çerçeveyi de çiziyor. Aslında mevcut yapı içerisinde hükümetin e, almış olduğu e, kararlar ve çözüm sürecinin başından itibaren e, sağlıklı yürümesi için ortaya koymuş irade bağlamında biz konuya baktığımızda belki bu süreçte valilerin de genelkurmay başkanlığı yetkililerinin de çok daha sağduyulu ve hükümetin attığı adımlara paralel bir yaklaşım sergilemesi kaçınılmaz. Ancak bunu bir anlamda resmiyete dökmek, bunu bir anlamda aslında daha da etkin hale getirmek için mevcut protokolün e, diğer değişikliklerle beraber ele alınmasında da yarar var. Yani bu protokol şu anda doğrudan sadece PKK'nın çekilmesine ilişkin sürece yönelik maddelerin değiştirmesi şeklinde değil ama mevcut yapı içerisinde daha önceden görülen eksikliklerin, aksaklıkların da içine alındığı yeni bir düzenlemeyle Bundan sonraki sürece katkı sunacak bir hale getirilebilir.
0: Çözüm süreci Cumhuriyet Halk Partisi'ne karıştırmış görünüyor. CHP tabanının %65'i çözüm sürecini destekliyor diyen Genel Başkan Yardımcılarından Gülseren Onanç Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle bu görevinden istifa etti. Onanç Kemal Kılıçdaroğlu tarafından istifasının istendiğini doğruladı. Onanç istifa sonrası yaptığı açıklamada CHP'nin çözüm sürecini daha yapıcı bir şekilde ele alması gerektiği tavsiyesinde bulundu. Geçtiğimiz hafta CHP'nin kapalı grup toplantısında tartışma içine girdiği Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkul'una CIA ajanı suçlamasında bulunan CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'da disiplin kuruluna sevk edildi. CHP'de olan bitenleri NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç'tan öğreniyoruz.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürselen Onan çözüm sürecine parti tabanının %65'inin destek verdiği yönündeki açıklamaların ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti. Onan istifa gerekçesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'ye barışın ve demokrasinin gelmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal demokrat bir parti olması için çalışmalarına devam edeceğini söyledi. Yani bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmeyecek parti meclisi üyeliğine devam edecek CHP'nin eski genel başkan yardımcısı Gülseren Onanç. Onanç açıklamasında CHP liderinin isteği doğrultusunda bu görevi bıraktığını da doğruladı ve çözüm süreciyle ilgili ifadeleri vardı. Çözüm sürecini yapıcı şekilde CHP'nin ele alan bir yaklaşımı olması gerektiğini söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkan yardımcısı açıklamasında her ne kadar çözüm sürecini atıfta bulunsa da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Onancı'nın kendisinin izni olmadan bir televizyon programına katılması nedeniyle istifasını istediğini belirtti. Ee, CHP liderinin yakın kurmaylarına bu yönde açıklamalar yaptığı belirtildi. Küsen'in anayık istifasının ardından CHP yönetiminden ulusal Kanada'ya yönelik de bir mesaj geldi aslında. Bugün mesaj niteliğinde bir karar geldi daha doğrusu. CHP Grup Yönetimi kapalı grup toplantısında Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkuluno siaye ajanı dediği gerekçesiyle Uşak Milletvekili Dilek Aka Gündüz Yılmaz'ı da Disipline sevk etti. CHP liderinin buna ilişkin bir değerlendirmesi vardı. Kılıçdaroğlu yine yakın kurmaylarına, Yılmaz'ın ifadelerinin başka bir milletvekili tarafından ona kendisine yöneltilmesi halinde de yine aynı prosedürün işleyeceğini söyledi. Yani prosedürde bir farklılık olmazdı. Bu ifadeleri kim kime kullansaydı yine disipline sevk edilirdi, dedi CHP lideri Miray Aktağoluş, NTV Radyo Ankara.
0: Onanç'ın istifası bugün pek çok gazetede barışı savunduğu için istifa etti şeklinde haberleştirildi. CHP Genel Başkan Yardımcılarından Gürsel Tekin bu haberlere tepki gösterdi. Tekin eğer barışı savunduğu için partide insanlar tecrit edilmiş olsaydı ilk ben tecrit edilirdim. Benim vazgeçemeyeceğim tek şey barıştır diye konuştu.
3: Evet bugün bir gazetede gördüm işte barışı savunduğu için. Eğer Barış'ı savunduğu için bu partide insanlar tecrit edilmiş olsaydı başta Gürsel Tekin'i tecrit etmeleri gerekiyordu. Gürsel Tekin'in oğlunun bir tanesinin oğlunun adı Barış'tır, bir tanesinin oğlunun da Ulaş'tır. Hiç kimse unutma vallahi. Bizim vazgeçemeyeceğimiz bir tek şey var, Barış'tır. Değerli arkadaşlar, bugün gazetelere yansımış iki farklı siyasi parti bu süreci götüren... Hangi sürece götürüldüğü belli olmayan faili meçhul bir süreci götürensi iki siyasi parti CHP olmadan olmaz diyorlar. Şimdi ben size soruyorum. 11 yıldır iktidar olan bir siyasi parti Sayın Başbakan bugüne kadar
0: CHP ile hangi süreci götürmüştü? Muş 29 yıl aradan sonra ilk kez bir cumhurbaşkanı ağırladı. Abdullah Gül bu sabah Muş'a gitti ve Gül'ün tabii yoğun bir programı vardı. Cumhurbaşkanı önce valiliğe uğradı, burada çözüm sürecine dönük açıklamalar yaptı. Gül, süreçle oluşan havanın daha da pekişeceğine ve insanların kucaklaşacağına inandığını söyledi.
2: Bunun barışla, bunun büyük bir kardeşlikle, var olan kardeşliğimizi daha da pekiştirecek şekilde gelişeceğine olan inancımı daima korudum. O bakımdan inanıyorum ki bu gezi, bu vesileyle bu havanın daha da pekişeceğini, herkesin çok daha bir araya geleceğini, birbiriyle çok daha fazla kucaklaşacağını buna inanıyorum. Çünkü insanların fıtratında aslında suh vardır. İyilik vardır insanların Ve Vatandaşlarımızın, haklarımızın farklı farklı gelenekleri, farklı farklı kültürleri, farklı farklı etnik yapılar da olabilir. Bunlar hepsi bizim gerçeklerimizdir ve bizim de zenginliğimizdir.
0: Eve dönerken haberlerde sizlere akil insanlar grubunun çalışmalarını yansıtmaktayız sık sık. Şimdi de öyle yapacağız ve halkın çözüm sürecine bakışı açısından iki farklı bölgeyi de kıyaslamış olacağız. Ege ve Güneydoğu'dan manzaralar getireceğiz size iki akil insanın gözünden. Çözüm sürecine yönelik desteğin en fazla olduğu yerle, Güneydoğu Anadolu bölgesiyle başlıyoruz Akil İnsanlar heyetindeki isimlerden Avukat Kezban Hatemi'ye kulak veriyoruz
5: Maalesef batıda olmayan ve batının farkında olmadığı bir şey var en ufak esnaf, en ufak e, ilkokul mezunu bile olmayan halkta bir entelektüel yaklaşım ve bir seviyeyi gösteriyorsunuz. Ve buradaki halk tamamen siyasi bir kimliğe bürünmüş. Dolayısıyla isteklerini çok açık ve net şekilde söyleyebiliyor ve bu konuda da çok netler. Tabii ki bu halkın endişeleri var, bir takım talepleri var, öyle yüzde seksen 90 değil... %100'ü barış istiyor ama bu %10 ya da %20 dediğiniz gruba gelince bu ne konuda o kadar oran ayrılıyor derseniz onlar sadece ne olacağı yerine gelecek mi istekleri yoksa daha önce olduğu gibi kötü deneyimden mi geçiyorlar güvenmek istiyorlar güven problemi yaşanıyor halk burada coşkuyla Bütünleşmek, yaraları sarmak ve geleceğe güvenle ve huzurla bakmak istiyor. Biz bunu gördük.
0: Tabii Ege bölgesinde yaşayan halk çözüm sürecine biraz daha farklı bakıyor. Ege'de kaygıların daha fazla olduğu görülüyor. Akil İnsanlar Ege Bölge Heyeti Başkanı Tarhan Erdem'in bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili ilginç bir saptaması var. Tarhan Erdem Ege'de çözüm sürecine yönelik tepkilerle AK Parti karşıtlığının birbirine karışmış olduğunu gözlemiş.
2: Benim kanaatim ile ilgili e, genel duyduğum kanaate ben katılmıyorum. E, Kürt meselesi ve demokratikleşme meselesiyle. AK Parti karşıtlığını birleştirmemek lazım. Bu var. Doğrudur. AK Parti karşıtlığı sebebiyle her şeye hayır diyen her şeyi yanlış gören eleştiren bir grup var. Bu gruba da kutuplaşmanın bu olayı da kutuplaşma diye adlandırıyoruz biliyorsunuz. Kutuplaşma içinde olanlar bu meseleyi ayırmaya başlamışlar. Yani kutuplaşma içinde olanlar Her meselede AK Parti'ye karşı dururlarken bu meselede yine AK Parti karşılıklığını muhafaza etmekle beraber bu meseleyi onlardan ayırıyorlar. Ayırmaya başlamışlar. Ayırıyorlar demek belki doğru onlar böyle. Hayır başladılar diye düşünüyorum. Yani ben bunda herhangi bir şey problem görmüyorum.
0: Yeni bir araştırma Türkiye'deki Kürt nüfusunun ne olduğunu da ortaya çıkardı. Konda araştırma şirketi, adrese dayalı nüfus kayıt sistemini kullanarak verilerini güncelledi ve Taran Erdem de az önce duyduğunuz Radikal gazetesinde köşesinde bu verileri açıkladı. Buna göre Türkiye nüfusunun yüzde 17,7'sini Kürt kökenliler oluşturuyor Toplam nüfus 75 milyon Kürtlerin sayısı da 13 milyon 400 bin kadar Yaş dağılımına bakıldığında Türkiye'de 18 yaş ve altındakilerin Toplamı 22 milyon 820 bu rakamın 1 milyon 420 bini Kürt kökenli Saat 18.21 Avrupa parlamentosundan Bir haberle devam ediyoruz Türkiye raporu bugün Parlamentonun gündemindeydi Rapor kabul edildi. Genel kurulda yapılan oylamada çözüm sürecine ayrıca tam destek verildi. PKK'yı bir kez daha terör örgütü ilan etti Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği ülkelerine terörle mücadele için Türkiye ile işbirliği çağrısında bulundu. Raporda demokratikleşme ve insan hakları konularındaki eleştirilerin artmasına da dikkat çekiliyor. Ayrıntıları NTV Fransa muhabiri Kayhan Karaca anlatıyor.
6: Evet Avrupa Parlamentosu yıllık olağan Türkiye ilaneme raporu genel kurulda oy çoğunluğuyla kabul edildi. Kabul edilen kararda. Kürt sorununun çözümü için başlatılan sürece tam destek verildi. Demokratikleşme insan hakları ve hukuk devleti konularında ise son yıllara nazaran daha fazla eleştiri var. Kürt sorununun çözümü için başlatılan sürecin tarihi bir anlaşmayla sonuçlanabileceği ancak bunun için yürütülen görüşmelerin müzakereye dönüştürülmesi gerektiği görüşü savunuluyor. Demokratikleşme insan hakları ve hukuk devleti konularındaki eleştiri dozu geçen yıllara oranla artmış durumda. Bu konularda ilerleme için Ankara'ya üyesi olduğu Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi adres gösterilmekte. Kıbrıs sorununa da e, geniş yer veriliyor kararda. Rumların savunduğu münasır ekonomik bölge meşru kabul edilip bunun e, tüm Avrupa Birliği üyesi devletlerin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne dayandığı belirtiliyor. Ankara'ya da bu sözleşmeyi imzalama ve onaylama çağrısında bulunuluyor. Bu arada Kıbrıslı Türklerin Avrupa Parlamentosu'nda gözlemci olarak temsil edilmeleri için sunulan değişiklik önergeleri oylama sırasında reddedildi. Yunan ve Kıbrıslı Rum vekiller bu fikre şiddetle karşılar. Ancak Sosyal Demokratlar konuyu yakın bir süre içinde Avrupa Parlamentosu Başkanlık Divanı gündemine taşıyacaklarını
1: duyurdular.
0: Hemen Galatasaraylılara ve futbolla ilgilenlere bir son dakika haberi duyuralım. E, Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verilen 9 maçlık cezayı onadı. Evet hızla özetlersek Fatih Terim'in 9 maçlık cezası Tahkim Kurulu tarafından onandı. Fazıl Say'ı 10 ay hapis cezasına çarptıran ve bu cezayı erteleyen İstanbul 19. Suç Ceza Mahkemesi kararının gerekçesini açıkladı. Hakim Hulusi Pur 10 sayfalık gerekçeli kararında Fazıl Say'ın sosyal medyada kullandığı ifadelerin kamusal tartışmaya hiçbir katkısı bulunmadığını belirtti. Hakim Pur bu ifadelerle üç büyük dinin ortak değerleri olan Allah, cennet ve cehennem gibi kavramlara duyulan hislerin nedensiz yere incitildiğini vurguladı. Kararda Fazıl Say'ın suç konusu ifadeleri dini kavramların değersiz olduğu kanaatini oluşturmak amacıyla kullandığı belirtildi. Düşen fiyatlar nedeniyle çeyrek altın kara borsaya düştü haberleri üzerine darphaneden bir açıklama geldi. Darphane ve damga matbaası genel müdürü Saadettin Parmaksız bugün teslim etmeleri gereken altın siparişlerini pazartesi gününe yetiştireceklerini söyledi. Parmaksız yılbaşından bugüne kadar 34,5 ton cumhuriyet altını verdik. Sadece bu ayın 16'sında 5,4 ton cumhuriyet altını talebi oldu. Böyle bir talep darpane tarihinde yok diye konuştu. Peki bu açıklama ne anlama geliyor? Altın piyasasında önümüzdeki günlerde ne gibi gelişmeler yaşanabilir? Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk'e sorduk.
7: Halkın çeyrek altına olan ilgisi e, muhakkak ki var ama e, talepler daha ziyade e, 3-5 tane e, ve yaygın bir şekilde e, olunca çok yoğun talep varmış gibi görünüyor. E, bu arada da uzun süreden beri e, özellikle altın sektörü görüyoruz. E, Cumhuriyet konusunda çok stoklu çalışmıyordu. Fiyatların çok yüksek olması nedeniyle alternatif çeyrek altına alternatif ürünler de çıkartılmıştı biliyorsunuz. Şimdi fiyatlar biraz düşünce hem yaz aylarındaki düğün için hazırlık yapmak isteyenler hem de daha önce çeyrek altını ödünç alıp satıp işini görmüş olanlar o borcunu ödemek isteyenler e, ve son dönemde de e, özellikle e, mevduat faizlerin düşük olması nedeniyle bir gelir elde edememiş olana biraz altına yönelmiş durumda bu sadece tabii Türkiye'de değil Asya ve ee, uzak Doğu'da da daha ziyade Hindistan ve Çin'de de bugün e, altına talebinin yüksek olduğunu görüyoruz. Darp böyle bir açıklama yapılması en azından piyasadaki spekülasyonları önlemek açısından çok önemli. Hatta geç kalınmış bir açıklama gibi düşünüyorum ben. Ama 5'ten e, altın basılması çok e, yadırganacak bir durum değil. Çünkü biz bundan önceki yıllarda 2007 yıllarında örneğin altın biraz daha düşük olduğu yıllarda Yaz aylarında her hafta 4 ton tüm Türkiye'den Cumhuriyet altının basımı için veya Cumhuriyet altının çeşitleri basımı için talepte bulunuyordu zaten. Dolayısıyla bu biraz da fiyat düşüşünden kaynaklanan bir talep diyebiliriz.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yedek subay uygulaması sil baştan değişiyor. Üniversite mezunlarının girdiği yedek subaylık sınavı Mayıs ayında sona erecek. Yedek subay olacak kişileri Genelkurmay değil Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek. Yedek subaylarda celp süresi de değişiyor. Daha önce Nisan, Ağustos ve Aralık dönemleri olmak üzere 3 CELP'te yedek subay adayları askere alınmaktaydı. Bundan böyle CELP dönemleri Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım olmak üzere 4 dönem olarak uygulanacak. Yeni uygulama askerlik sürelerinde değişiklik öngörmüyor. Taksim Meydanı 1 Mayıs'ta işçilere kapalı. İçişleri Bakanı Muammer Güler Taksim Meydanı'nda yayınlaştırma projesi sürüyor. Orada yeterli önlemleri alacak fiziki ortam yok. Bu nedenle sendikalara alternatif alanlar sunacağız dedi. Güler meydanda basın açıklaması yapmak isteyenlere izin verileceğini söyledi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK ise 1 Mayıs kutlamaları için Taksim'e adres göstermiş. Kutlamalar için Taksim'den başka alternatifi kabul etmeyeceklerini belirtmişti. Erken emeklilik gündemimizde değil, bunun yükü ağır olur. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, erken emeklilikte beklenti yaratmanın doğru olmadığını, zira böyle bir uygulamanın yükünün en az 60 milyar lira olacağını belirtti. Şimşek, erken emeklilikle bütçe açığını patlatırsınız, faizler alır başını gider diye konuştu.
8: Ne Türkiye'nin bütçesi ne de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bütçesi böyle bir adımı kaldıramaz. Buna imkan yok. Ee, böyle bir beklenti yaratmamak lazım. Ama ilgili bakanlık, ilgili kesimlerle konuşur, istişare eder, önümüze bir şeyler getirir, biz değerlendirmemizi yaparız. 90'lı yılların başında Türkiye'de biliyorsunuz emeklilik yaşı neredeyse kaldırıldı. Yani prim gün sayısını dolduran herkes emekli oldu. Şimdi tabii böyle bir sisteme dönülecek olursa, bunun maliyetin e, yani 60 milyarı aşması ihtimali yüksek. Sadece prim gün sayısını doldurdu diye milleti emekli ederseniz ki dünyada böyle bir sistem yok. Şimdi bu kadar genç yaşta milleti emekli etmek yerine bu kaynağı biz istihdam yaratmada, yatırımda, üretimde, argede, altyapıda kullansak zaten Türkiye çok daha hızlı zenginleşeceği için. Hem emekli bundan faydalanacak hem de çalışanlar. Ama siz bunun yerine çıkıp milleti em, erken emekli ederek bütçe açığını patlatırsanız faizler alır başını gider.
0: Akaryakıtta pompa fiyatlarında indirim yapıldı. İndirim benzin ve gaz yağına 7 kuruş motorine 9 kuruş olarak yansıdı. İndirimin gerekçesi ham petrol fiyatlarının son 3 ayda 120 dolar seviyesinden 98 dolar seviyesine inmiş olması. Aynı sürede benzin sadece Türkiye'de 26 kuruş ucuzladı. Evet şimdi para ve sermaye piyasalarında bugünkü gelişmelerle devam edeceğiz. Ayrıntıları CNBC-E'den Enis Şener'den anlatıyor.
9: İyi akşamlar. Borsa İstanbul bugün dış piyasalardan olumsuz ayrışarak sert düşüş yaşadı. BİST 100 endeksinde kayıplar gün sonuna doğru gelen satışlarla %2'ye ulaştı ve kapanış ise son anda gelen alımların sayesinde %1.61'lik kayıpla 83 bin seviyesinden gerçekleşti. Analistler endeksin 84 bin desteğini kırmasıyla birlikte satış baskısının arttığını belirtiyor. Dış piyasalarda görünüm daha olumluydu. Avrupa borsaları yılın en düşük seviyelerinden gelen tepki alımlarıyla toparlanırken bilanço sezonunun mercek altında olduğu Wall Street'te de güne yükselerek başlandı. Para piyasalarında euro dün yaşadığı sert düşüşü bir miktar telafi etmiş durumda. Euro dolar paritesi tekrar 1.31 seviyesine yaklaştı. TL'de ise zayıf seyir sürüyor. Dolar TL 1.80'e yakın. Merkez Bankası'nın bu hafta içinde faiz indirimine gitmesi TL'de bir miktar zayıflamaya neden olmuştu. Tahvil tarafında ise tarihi diplere yakın seyir korundu. Gösterge faiz günü %5.56'dan tamamladı.
0: Türkiye her yıl 8 milyar doları çöpe atıyor. Evlerden işyerlerine, okullardan sanayi tesislerine kadar birçok alanda geri dönüştürülebilecek atıklar ekonomiye kazandırılmadan heba ediliyor. Şimdi bu durumu tersine çevirmek için bir eylem planı hazırlandı. Kanalizasyondan enerji arıtma tesisi çamurundan da petrol üretimi çalışmalarına başlanacak. NTV istihbarat şefi, şefi Ahmet Ergen anlatıyor oldukça
10: kapsamlı açıklamaları var Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'ün ama ana başlıklarıyla aktarmaya çalışalım. Her konuyla ilgili notları vermeye çalışalım. Öncelikle genel ekonomik duruma ilişkin Bakan Ergün'ün bir değerlendirmesi var. Türkiye'nin Türkiye ekonomisinin geldiği noktada Yeni bir sıçramaya ihtiyacı olduğunu vurguladı Bakan Ergün. Orta gelir tuzağına düşmeden bir yeni sıçrama yapmamız gerekir dedi. Ve bu yönde hazırlıklar olduğunu, çalışmalar olduğunu ifade etti. Ee, ve bu kapsamda ekonomi koordinasyon Kurulu ya, bakanlar kuruluna sunulma noktasına gelmiş çalışmaları aktardı. Bunlardan biri bakanlığın ilk tespitlerine göre Türkiye Yılda 8 milyar dolarını çöpe atıyor. Evlerde kullanılan e, yemeklik yağlardan elektronik e, araç gereçe e, yine e, sanayide kullanılan bazı ham madde e, ürünlerinin e, okullarda kullanılan ürünlerin geri dönüşümünün sağlanması halinde yılda 8 milyar dolarlık bir kazanç e, elde edilebilecek. Bu strateji belgesi de yakın zamanda Bakanlar Kurulu gündemine gelecek e, ciddi bir veri tabanı oluşturulacak e, geri dönüşüme kazandırılabilecek ürünler konusunda neler e, planlanıyor şunu söyleyelim çalışmaları başlayan bir iş var arıtma tesisi çamurlarından petrol üretimi kanalizasyondan enerji üretimi özellikle de demir çelik hurda sektörü burada öne çıkacak.
0: Şimdi yurt genelindeki hava tahminlerine bakacağız.
11: NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'a kulak veriyoruz. İyi akşamlar. Batıda yağış ara verse de soğuk ve yağışlı hava yurt genelinin sürdürüyor. Cumartesi günü Akdeniz'de pazar günü batı ve iç kesimlerde sıcaklıklar yükselmeye başlasa da yurt genelinde asıl yükselme yönümüze hafta bekliyoruz. Yarın Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz'de yağış yok. İç Ege, Akdeniz ve Doğu'daki yağışlar sarılıklarla devam edecek. Yağışların Kemer, Burdur, Muğla, Denizli, Uşak, Afyon, Karahisar, Manavgat, Alanya ve Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa boyunca yani Güneydoğu'da çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Cumartesi günü Marmara'nın güney ve doğusunda hafif yağış geçişleri görülürken Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu'daki yağışlar yer yer kuvvetli olmak üzere devam edecek. Doğu Karadeniz, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu'yu yağışların pazar günü aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da yarın hava bulutlu, rüzgar oldukça sert hissedilen sıcaklıklar, düşük o bakımlar, yarın beklediğimiz hissedilen sıcaklıklar, gün içinde 10 derece, ise 7 derece olacak. Ankara'da yarın hava yine bulutlu ve soğuk, hafif yağış geçişleri görülebilir. Sıcaklık ise 12 derece olacak, gece sıcaklığı 4 derece. İzmir yarın bulutlu, rüzgar oldukça sert, sıcaklık 12 derece olacak, gece sıcaklığı ise 8 derece hissedilecek. Saat
0: 18.40, NTV Radyo'da eve dönerken haberler günün gelişmelerinin Özetiyle devam ediyor. Çözüm süreciyle bağlantılı olarak İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay arasında yeni bir protokol şekillendiriliyor. Protokolde valilerin yetkileri kırsal alanında kapsayacak şekilde genişliyor. Çözüm süreci CHP'yi karıştırdı. CHP tabanının %65'i çözüm sürecini destekliyor diyen Genel Başkan Yardımcılarından Gülseren Onanç... Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle görevinden istifa etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yedek subay uygulamasında değişiklikler yapılacak. Yedek subay olacak kişileri Genelkurmay değil, Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son zamanlardaki erken emeklilik söylentileriyle ilgili olarak gündemimizde değil, bunun yükü ağır olur diye konuştu. Amerika'da FBI Boston Maratonu'ndaki bombalı saldırıyla ilgili olduğu sanılan bir kişiyi belirledi. Ve Forbes dergisi dünyanın en değerli futbol kulüplerinin listesini yayınladı. En başta Real Madrid geliyor. Boston maratonu sırasında 3 kişinin öldüğü bombalı saldırıya ilişkin bir ipucuna ulaşıldı. Kamera görüntülerinde saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceği sanılan bir kişi belirlendi. Yerel yetkililerin açıklamalarına göre görüntüler bir mağazanın kamerasından elde edildi. Görüntülerde bir kişi patlamadan az önce olay yerine bir çanta bırakırken görülüyor. Şimdi FBI bu kişinin kimliğini saptamaya çalışıyor. Video kayıtlarından cep mesajlarına, yaralılardan alınan şarapnel parçalarına kadar binlerce kanıt incelenmekte. Pazartesi günü Boston Maratonu'nun bitiş çizgisinde düzenlenen iki bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 176 kişi de yaralanmıştı. Beyaz Saray'da güvenlik alarmı verildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'ya zehirli madde içeren bir mektup gönderildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Mississippi'de yakalanan şüphelinin kimliği... Paul Kevin Curtis olarak açıklandı. Zehirli madde içeren mektup Beyaz Saray'ın posta merkezinde tespit edildi. İlk testler Başkan Obama'ya yollanan mektuptaki şüpheli maddenin öldürücü rizin maddesi olduğunu gösterdi. Bir önceki günde Cumhuriyetçi Parti'nin Mississippi senatörü Roger Wicker'a içinde yine rizin bulunan bir mektup gönderilmişti. İki mektubun da aynı tarihte ve aynı adresten gönderildiği anlaşılıyor. FBI, zehirli mektuplar ve Boston'da yaşanan saldırı arasında doğrudan bir bağlantı olmadığı görüşünde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama'ya gönderilen mektupta bulunan Rizin maddesi acaba nasıl bir madde, ne tip bir zehir? Dünya üzerindeki en zehirli maddelerden olan Rizin, kene otu adlı bitkinin tohumlarından elde ediliyor. Siyanörden bin kat daha zehirli olan Rizin, solunduğu, yendiği ya da kan'a karıştığı zaman ölümcül oluyor. Uzun yıllar otopsilerde tespit edilemeyen Rizin, istihbarat servisleri tarafından sıkça kullanılmış bir zehir. Özellikle KGB'nin bir dönem bu zehri kullandığı biliniyor. Almanya'daki neonazi cinayetleriyle ilgili dava... Hem Almanya'nın hem de Türkiye'nin gündemini meşgul eden konulardan biri son zamanlarda. Kuşkusuz bunda ilk duruşma öncesi yaşanan akreditasyon krizi etkili oluyor. Bu konuda önemli bir isimden dikkat çekici bir açıklama geldi. İstanbul'da bulunan Almanya Yargıtay Başkanı Klaus Tolksdorf yaşanan krizin utanç verici olduğunu söyledi. İstanbul Kültür Üniversitesi'nin düzenlediği kadına yönelik şiddet başlıklı panele konuk olan neo neonazi eylemlerde Alman güvenlik güçlerinin ihmali olduğuna dikkat çekti. Tolksdorf, gerçekten bu işi beceremedik, güvenlik kurumları işlerini doğru yapsaydı, en azından işlenen suçların bazıları engellenebilirdi. Kolluklarımızın ihmalini görünce bu utancımız bir kez daha artıyor diye konuştu. Almanya'da 8'i Türk toplam 10 kişiyi öldürmekle suçlanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü üyesi Beate Jappe'nin yargılanacağı davanın ilk duruşmasında Türk gazeteciler akredite edilmemişti. Ancak tepkilerin ardından duruşma 6 Mayıs'a ertelendi. Bu duruşmada Türkiye ve diğer ülkelerden gelecek gazeteciler için yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 3 Ermeni'nin açtığı davada Türk bankalarına yönelik yeni davalarının önünü açabilecek bir karar alındı. Los Angeles Bölge Mahkemesi 1915 olayları sırasında Ermeni topraklarına el konduğu gerekçesiyle Türk bankalarının federal yargı sistemince sorumlu tutulabileceğine hükmetti. Ancak karar henüz nihai değil, savunmanın Nisan'da temiz başvurusunda bulunacağı belirtildi. Karar, Adana kökenli Ermeni bir ailenin torunu olan 3 Amerikan vatandaşının Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, ve Ziraat Bankası'na karşı açtıkları tazminat davası kapsamında verildi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Batı'yı iki yüzlülükle suçladı. Esad, El Kaide ile Mali'de savaşan Batı, Suriye'de bu örgütü destekliyor dedi. Ülkesinde olanları devlet televizyonunda değerlendiren Esad, 80'lerde Sovyet işgaline karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin Afgan mücahitlerini desteklemesini örnek gösterdi. Esad, Batı El-Kaide'yi desteklemenin bedelini ağır ödedi, bugün aynısı Suriye'de yaşanıyor. Bunun bedeli Avrupa'nın kalbinde ve Amerika'da ödenecek dedi. Esad yönetimine karşı savaşan en güçlü gruplardan El-Nusra cephesi geçen hafta El-Kaide'ye bağlılığını dile getirmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama silah lobisine karşı ilk raundu kaybetti. Amerikan Senatosu silah satın alan kişilerin geçmişini ayrıntılı biçimde kontrol etmeyi öngören tasarıyı reddetti. Aslında tasarı 46'ya karşı 54 oy aldı. Ancak Senato kuralları çerçevesinde bir tasarının yasalaşması için en az 60 oy alması gerekiyor. Amerikan halkının %80'den fazlasının desteğini alan tasarının kabul edilmemesi Başkan Obama'yı hayal kırıklığına uğrattı. Obama ilk roundu kaybettik ancak Amerikan halkını silahlı suçlardan korumak için mücadelemiz devam edecek diye konuştu. Pakistan'da bir yerel mahkeme eski devlet başkanı Pervez Müşerref'in 2007 yılında iktidarda olduğu dönemde yargıçları görevden alması nedeniyle tutuklanmasına karar verdi. Rawalpindi Yüksek Mahkemesi Müşerref için tutuklama ve polise yakalama emri verdi. Musharraf ayrıca eski başbakanlardan Benazir Butto'nun öldürülmesi olayı öncesinde gerekli güvenlik önlemlerini almamakla suçlanıyor. 1999'da askeri darbeyle yönetimi ele geçiren Müşerref, muhalefetin baskılarına dayanamayarak 2008'de görevinden ayrılmıştı. Daha sonra İngiltere'ye yerleşen Müşerref, seçimlere katılmak için geçen ay ülkesine geri dönmüştü. Gıda uzmanlarına bakılırsa bir bardak kırmızı pancar suyu tansiyonu düşürebiliyor. Bilim adamları kırmızı pancarda var olan nitratın damarları kan geçişini kolaylaştıracak şekilde genişlettiğini belirtiyorlar. İşin ilginci yüksek kan basıncını normale sokmak için gereken nitrat miktarının gayet küçük olduğunun belirlenmesi. Uzmanlar bu noktadan hareket ederek yüksek miktarda nitrat içeren yeşil yapraklı sebzeler ya da kırmızı pancar tüketmenin kalp ...ve damar sağlığı açısından... ...çok yararlı olacağını söylüyorlar. Forbes dergisi... ...dünyanın en değerli kulüplerinin... ...listesini yayınladı. Manchester United listenin... ...yayınlanmaya başlandığı... ...2004 yılından bu yana... ...zirvedeki yerini ilk kez kaybetti. Dergiye göre dünyanın... ...en değerli kulübü şu anda... ...Real Madrid. Derginin Real Madrid'e biçtiği değer... ...3,5 milyar dolara yaklaşıyor. Real'i 3 milyar 100 milyon dolarlık tervetiyle Manchester United takip etti. Üçüncü sırada ise 2 milyar 600 milyon dolar değer biçilen bir başka İspanyol takımı Barcelona geliyor. Kulüplerin tüm gelir kalemlerini mercek altına alan Forbes dergisi İspanya'daki ekonomik krize karşın Real Madrid ile Barcelona'nın değerlerini arttırmalarının önemine dikkat çekiyor. Real, United... Ve Barcelona'nın ardından kulüplerin değeri keskin bir düşüş gösteriyor. Dördüncü sıradaki Arsenal'in değeri 1 milyar 300 milyon dolar olarak gösterilmiş. Bayern Münih de Arsenal'de çok az bir farkla takip ediyor. Sırada kültür ve sanat faaliyetlerinden derlediğimiz haberler var. Sizlere çeşitli etkinliklerden Kısa haberler derledik.
12: Ceyhan Barbur bu akşam hayranlarıyla buluşuyor. Çandaş Müziğin sevilen bestecilerinden Barbur, Babilondo'da dinlenebilir. Performansın başlama saati 20.30. Get Toys'a Arman Papyonu ağlıyor bugün. Prodüktörlüğünü İskender Paydaş'ın üstlendiği ilk albümüyle sevenlerin karşısında olacak Arman. Konser saat 21.45'te başlıyor. Marinella ise İş Sanat Kültür Merkezi'ne konuk oluyor. 70'ler ve 80'lerdeki başarılı albüm çalışmaları ve canlı şovlarıyla tanınan Yunan müzik ikonu Marinella'nın konseri saat 20'de. Etkinlik mekanı İş Sanat Kültür. Kak Nus ise İstanbul Bronx'da müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Performansın başlama saati 21.30. Her perdesinde de Singing Stories on Speaking Mountain var bu akşam. Gerçeküstü hikayelerin sahneye taşındığı performans saat 20'de başlıyor. Joly Joker'de Murat Yeteri ağlıyor. Kendi bestelerinden oluşan Asya isimli ilk proje albümünün lansman konseriyle ilk kez sahne alacak Murat Yeter. Konserin başlama saati 22. Salonika Sevde'de ise Sketch konseri var. Jazz, rock ve latin müzik türlerine uzanan retro-modern şarkılardan oluşan albümünün tanıtım konserine saat 21.30'da başlıyor grup. Tiyatroya gitmek isterseniz Disosia'nın ikinci katta sahneye konduğunu hatırlatalım. Disosiatif bozukluğu olan Liza'nın kaybolan bir saatin peşinde çıktığı Freudvari yolculuğu anlatan oyunda... Pınar Çağlar gençtür, Güçlü Yalçiner, Öztürk Özgencil, Özge Keskin gibi isimler rol alıyor. Oyun saat 20.30'da başlıyor.
0: Çözüm süreci ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay arasında yeni bir protokol şekillendiriliyor. Çözüm süreci CHP'yi karıştırmışa benzer CHP tabanının %65'i çözüm sürecini destekliyor diyen Genel Başkan Yardımcılarından Gülseren Onanç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle görevinden istifa etti. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son zamanlardaki erken emeklilik söylentileriyle ilgili olarak gündemimizde yok bunun yükü çok ağır olur diye konuştu. Ve Amerika'da FBI Boston Maratonu'ndaki bombalı saldırıyla ilgili, olan, ilgili olduğu sanılan bir kişiyi belirledi. Şimdi ayrıntılar. Türkiye'nin gündemine bir süredir PKK'nın Türkiye'den çıkışı nasıl olacak sorusu belirlemekte. Çözüm sürecinin şu andaki en kritik sorusu bu. Bir süre önce PKK meclisten güvence istiyordu. Şimdi bunda ısrar edilmediği anlaşılıyor. Bugünlerde daha çok geri çekilme başladığında silahlı kuvvetlerin nasıl davranıcıla ilgili düzenlemenin ne olacağı üzerinde durulmakta. İşte bu konuda yeni bir e, gelişme oldu ve ayrıntıları Başbakan Yardımcısı Bekir Bozda açıkladı. Anlaşıldığı kadarıyla İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay arasında yeni bir protokol şekillendirilmekte ve bu protokolde valilerin illerde silahlı kuvvetleri göreve çağırma yetkililerinin kırsal alanında kapsayacak şekilde genişletileceği anlaşılıyor. Yani asker vali tarafından göreve çağrılmazsa kışladan çıkmayacak, böylece askerin PKK çekilirken müdahale etmeyerek suç işlemiş olacağı kaygıları da giderilmiş olacak.
1: Biliyorsunuz İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinde illerin bütün güvenlikle ilgili sorumluluğu ilin valisine verilmiştir. Vali normal güvenlik güçleriyle eğer bir asayiş veya terör sorunun çözümüne uygulayabilir. Ee... Netice konusunda daha fazla bir güvenlik gücüne ihtiyaç duyarsa e, Türk Silahlı Kuvvetlerinden yardım isteyebileceğini ilişkin düzenleme vardır. Bu düzenleme. 1996'dan beri yürürlüktedir, yürürlüğünü devam ettirmektedir. E, yapılan bu yönde bir çalışma, bunun usul ve esaslarının nasıl olacağına dair, dair kanunda yer alan hükmün e, detaylandırılmasından ibaret bir çalışmadır.
0: Çözüm süreci Cumhuriyet Halk Partisi'ne karıştırdı. CHP tabanının %65'i çözüm sürecini destekliyor diyen Gülseren Onanç Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle bu görevinden istifa etti. Onanç bu istifanın e, istendiğini doğruladı ve istifa sonrası yaptığı açıklamada CHP'nin çözüm sürecini daha yapıcı bir şekilde ele alması gerektiği tavsiyesinde bulundu. Geçtiğimiz hafta CHP'nin kapalı grup toplantısında tartışma içine girdiği Genel Başkan Yardımcısı Sezgen Tanrıkul'una CIA ajanı suçlamasında bulunan CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün, disiplin kuruluna sevk edildi. CHP'de olan bitenleri NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç anlatıyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürselen Onan, çözüm sürecine parti tabanının %65'inin destek verdiği yönündeki açıklamaların ardından... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti. Onunç istifa gerekçesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'ye barışın ve demokrasinin gelmesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal demokrat bir parti olması için çalışmalarına devam edeceğini söyledi. Yani bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmeyecek parti meclisi üyeliğine devam edecek CHP'nin eski genel başkan yardımcısı Gülseren Onanç. Onanç açıklamasında CHP liderinin isteği doğrultusunda bu görevi bıraktığını da doğruladı ve çözüm süreciyle ilgili ifadeleri vardı. Çözüm sürecini yapıcı şekilde CHP'nin ele alan bir yaklaşımı olması gerektiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkan yardımcısı açıklamasında her ne kadar çözüm sürecini atıfta bulunsa da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Onancı'nın kendisinin izni olmadan bir televizyon programına katılması nedeniyle istifasını istediğini belirtti. CHP liderinin yakın kurmaylarına bu yönde açıklamalar yaptığı belirtildi. Küçük Ceren istifasının ardından CHP yönetiminden ulusal Kanada'ya Kanada yönelik de bir mesaj geldi aslında. Bugün mesaj niteliğinde bir karar geldi daha doğrusu. CHP Grup Yönetimi kapalı grup toplantısında genel başkan yardımcısı Sezgin Tanrıkul'un CIA cihaajanı dediği gerekçesiyle Uşak Milletvekili Dilek Aka gün Yılmazı da disipline sevk etti. CHP liderinin buna ilişkin bir değerlendirmesi vardı. Kılıçdaroğlu yine yakın kurmaylarına. Yılmaz'ın ifadelerinin başka bir milletvekili tarafından ona kendisine yöneltilmesi halinde de yine aynı prosedürün işleyeceğini söyledi. Yani prosedür bir farklılık olmazdı. Bu ifadeleri kim kime kullansaydı yine disipline sevk edilirdi dedi CHP lideri. Miray oluş MTV Radyo Ankara.
0: Avrupa Parlamentosu Türkiye raporunu kabul etti. Genel kurulda oylanan raporda çözüm sürecine tam destek veriliyor. PKK bir kez daha terör örgütü ilan edildi ve Avrupa Birliği ülkelerine terörle mücadele için Türkiye ile işbirliği yapmaları çağrısında bulunuldu. Raporun ayrıntılarını NTV Fransa muhabiri Kayhan Karaca anlatıyor.
7: Evet
6: Avrupa Parlamentosu yıllık olağan Türkiye ilerleme raporu genel kurulda oy çoğunluğuyla kabul edildi. Kabul edilen kararda Kürt sorununun çözümü için başlatılan sürece tam destek verildi. Demokratikleşme insan hakları ve hukuk devleti konularında ise son yıllara nazaran daha fazla eleştiri var. Kürt sorununun çözümü için başlatılan sürecin tarihi bir anlaşmayla sonuçlanabileceği ancak bunun için yürütülen görüşmelerin müzakereye dönüştürülmesi gerektiği görüşü savunuluyor. Demokratikleşme insan hakları ve hukuk devleti konularındaki eleştiri dozu geçen yıllara oranla artmış durumda. Bu konularda ilerleme için Ankara'ya üyesi olduğu Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi adres gösterilmek. Kıbrıs sorununa da geniş yer veriliyor kararda. Rumların savunduğu münasır ekonomik bölge meşru kabul edilip bunun tüm Avrupa Birliği üyesi devletlerin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne dayandığı belirtiliyor. Ankara'ya da bu sözleşmeyi imzalama ve onaylama çağrısında bulunuluyor. Bu arada Kıbrıslı Türklerin Avrupa Parlamentosu'nda gözlemci olarak temsil edilmeleri için sunulan değişiklik önergeleri oylama sırasında reddedildi. Yunan ve Kıbrıslı Rum vekiller bu fikre şiddetle karşılar. Ancak Sosyal Demokratlar konuyu yakın bir süre içinde Avrupa Parlamentosu Başkanlık Divanı gündemine taşıyacaklarını duyurdular.
0: Fazıl Say'ı 10 ay hapis cezasına çarptıran ve bu cezayı erteleyen İstanbul 19. Sulh Ceza Mahkemesi kararının gerekçesini açıkladı. Hakim Hulusi Pur 10 sayfalık gerekçeli kararında Fazıl Sayın sosyal medyada kullandığı ifadelerin kamusal tartışmaya hiçbir katkısı bulunmadığını belirtti. Hakimpur bu ifadelerle üç büyük dinin ortak değerleri olan Allah, cennet ve cehennem gibi kavramlara duyulan hislerin nedensiz yere incitildiğini vurguladı. Kararda Fazıl Sayın suç konusu ifadeleri dini kavramların değersiz olduğu kanaatini oluşturmak amacıyla kullandığı belirtildi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, erken emeklilik gündemimizde değil. Bunun yükü ağır olur diye konuştu. Şimşek böyle bir uygulamanın yükünün en az 60 milyar lira olacağını belirtti. Şimşek, "Erken emeklilikle bütçe açığını patlatırsınız, faizler alır başını gider." diye konuştu.
8: Ne Türkiye'nin bütçesi ne de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bütçesi böyle bir adımı kaldıramaz. Buna imkan yok böyle bir beklenti yaratmamak lazım ama ilgili bakanlık ilgili kesimlerle konuşur istişare eder önümüze bir şeyler getirir biz değerlendirmemizi yaparız. 90'lı yılların başında Türkiye'de biliyorsunuz emeklilik yaşı neredeyse kaldırıldı. Yani prim gün sayısını dolduran herkes emekli oldu. Şimdi tabi böyle bir sisteme dönülecek olursa bunun maliyetin yani 60 milyarı aşması ihtimali yüksek. Sadece prim gün sayısını doldurdu diye milleti emekli ederseniz ki dünyada böyle bir sistem yok. Şimdi bu kadar genç yaşta milleti emekli etmek yerine bu kaynağı biz istihdam yaratmada, yatırımda, üretimde, ARGE'de, altyapıda kullansak zaten Türkiye çok daha hızlı zenginleşeceği için hem emekli Bundan faydalanacak hem de çalışanlar ama siz bunun yerine çıkıp milleti em- erken emekli ederek bütçe açığını patlatırsanız faizler alır başını gider. Saat 19.15
0: eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Düşen fiyatlar nedeniyle çeyrek altın kara borsaya düştü haberleri üzerine Darphane'den bir açıklama geldi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Saadetdin Parmaksız bugün teslim etmeleri gereken altın siparişlerini pazartesi gününe yetiştireceklerini duyurdu. Parmaksız, yılbaşından bugüne kadar 34,5 ton Cumhuriyet altını verdik. Sadece bu ayın 16'sında 5 viçuk Ton, Cumhuriyet altını talebe oldu, böyle bir talep darpane tarihinde yok diye konuştu. Peki bu açıklama ne anlama geliyor? Altın piyasasında önümüzdeki günlerde ne gibi gelişmeler olabilir? Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türkiye sorduk.
7: Çeyrek altına olan ilgisi e, muhakkak ki var ama e, talepler daha ziyade 3-5 e, tane e, ve yaygın bir şekilde... Olunca çok yoğun talep varmış gibi görünüyor. Bu arada da uzun süreden beri özellikle altın sektörü görüyoruz cumpunya konusunda çok stoklu çalışmıyordu. Fiyatların çok yüksek olması nedeniyle alternatif çeyrek altına alternatif ürünler de çıkartılmıştı biliyorsunuz. Şimdi fiyatlar biraz düşünce hem yaz aylarındaki düğün için hazırlık yapmak isteyenler hem de daha önce çeyrek altını ödünç alıp satıp işini görmüş olanlar o borcunu ödemek isteyenler ve son dönemde de özellikle mevduat faizlerin düşük olması nedeniyle bir gelir elde edememiş olana biraz altına yönelmiş durumda. Bu sadece tabii Türkiye'de değil Asya ve ee, uzak doğuda da daha ziyade Hindistan ve Çin'de de bugün e, altına talebin yüksek olduğunu görüyoruz. Darfayen böyle bir açıklama yapılması en azından piyasadaki spekülasyonları önlemek açısından çok önemli. Hatta geç kalınmış bir açıklama gibi düşünüyorum ben. Ama 5 e, ton altın basması çok e, yadırganacak bir durum değil. Çünkü biz bundan önceki yıllarda 2007 yıllarında örneğin altın biraz daha düşük olduğu yıllarda yaz aylarında her hafta 4 ton, 4 ton tüm Türkiye'den e, Cumhuriyet altını basımı için veya Cumhuriyet altının çeşitleri basımı için talepte bulunuyordu zaten. E, dolayısıyla bu biraz da fiyat düşüşünden kaynaklanan bir talep diyebiliriz.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yedek subay uygulaması sil baştan değişiyor. Üniversite mezunlarının girdiği yedek subaylık sınavı Mayıs ayında sona erecek. Yedek subay olacak kişileri Genelkurmay değil, Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek. Yedek subaylarda celp süresi de değişiyor. Daha önce Nisan, Ağustos ve Aralık dönemleri olmak üzere 3 celpte yedek subay adayları askere alınıyordu. Bundan böyle celp dönemleri Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım olmak üzere 4 dönem olarak uygulanacak. Yeni uygulama askerlik sürelerinde değişiklik öngörmüyor. Boston Maratonu sırasında 3 kişinin öldüğü bombalı saldırıya ilişkin bir ipucuna ulaşıldı. Kamera görüntülerinde saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceği sanılan bir kişi belirlendi. Yerel yetkililerin açıklamalarına göre görüntüler bir mağazanın kamerasından elde edildi. Görüntülerde bir kişi patlamadan az önce olay yerine bir çanta bırakırken görülüyor. Şimdi FBI bu kişinin kimliğini saptamaya çalışıyor. Video kayıtlarından cep mesajlarına, yaralılardan alınan şarapnel parçalarına kadar binlerce kanıt ince ince incelenmekte. Pazartesi günü Boston Maratonu'nun bitiş çizgisinde düzenlenen iki bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 176 kişi de yaralanmıştı. Almanya'daki neonazi cinayetleriyle ilgili dava hem Almanya'nın hem de Türkiye'nin gündemine meşgul ediyor. Kuşkusuz bunda ilk duruşma öncesi yaşanan akreditasyon krizi etkili oldu. Bu konuda önemli bir isimden dikkat çekici bir açıklama geldi. İstanbul'a gelen Almanya Yargıtay Başkanı Klaus Stolksdorf yaşanan krizin utanç verici olduğunu söyledi. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde konuşan... Tolksdorf, neonazi eylemlerinde Alman güvenlik güçlerinin ihmali olduğuna dikkat çekti. Sırada kültür ve sanat faaliyetlerinden derlediğimiz haberler var.
12: Cehan Barbur bu akşam hayranlarıyla buluşuyor. Çandaş müziğin sevilen bestecilerinden Barbur, Babilonda dinlenebilir. Performansın başlama saati 20.30 Gettoys'a ise Arman Papillon'u ağırlıyor bugün Prodüktörlüğünü İskender Paydaş'ın üstlendiği ilk albümüyle sevenlerin karşısında olacak Arman Konser saat 21.45'te başlıyor Marinella ise İş Sanat Kültür Merkezi'ne konuk oluyor. 70'ler ve 80'lerdeki başarılı albüm çalışmaları ve canlı şovlarıyla tanınan Yunan müzik ikonu Marinella'nın konseri saat 20'de. Etkinlik mekanı İş Sanat Kültür. Kak İstanbul Bronx'da müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Performansın başlama saati 21.30. Kördesinde de Singing Stories on Speaking Mountain var bu akşam. gerçek üstü hikayelerin sahneye taşındığı performans saat 20'de başlıyor. Joly Jokay'de Murat Yeteri ağlıyor. Kendi bestelerinden oluşan Asya isimli ilk proje albümünün yansıma konseriyle ilk kez sahne alacak Murat Yeter. Konserin başlama saati 22. Kalonika SV'de ise sketch konseri var. Caz, rock ve latin müzik türlerine uzanan retro-modern şarkılardan oluşan albümünün tanıtım konserine saat 21.30'da başlıyor grup. <gülüyor> Tiyatroya gitmek isterseniz Disosia'nın ikinci katta sahneye konduğunu hatırlatalım. Disosiatif bozukluğu olan Liza'nın kaybolan bir saatin peşinde çıktığı Freudvari yolculuğu anlatan oyunda... Pınar Çağlar gençtür, Güçlü Yalçıner, Öztürk Özgencel, Özge Keskin gibi isimler rol alıyor. Oyun saat 20.30'da başlıyor. Ankara'dan da önerilerimiz var. Pasiflora Quartet Mefşura salonuna konuk oluyor bugün. Latin Jazz Fusion karışımı eserleri yorumlayan grup saat 20.30'da sahnede. Odile ise Hayat Kahvesi Ankara'da olacak bu akşam. Hollandalı besteci Fleur Odile'in önderliğinde kurulan pop-caz grubu Odil ...saat 21.30'da müzikseverlerle buluşuyor. Zakkum da If Performance Hold'e hayranları için bir konser veriyor. Son albümü 13'ten şarkılar seslendirecek Zakkum. Saat 22'de çıkıyor müzikseverlerin karşısına. Jolly Joker Ankara'da da Mehmet Erdem bir konser veriyor. Türkiye müzik ödüllerinde en iyi çıkış yapan sanatçı ödülünü alan Erdem saat 21'de başlıyor performansına. Ankara'daki sanatseverler için bir de tiyatro önerimiz var. Devlet tiyatroları Cüneyt Gökçer sahnesinde Fosforlu Cevriye sahneye konuyor bu akşam. Suat Derviş'in yazdığı oyunun yönetmeni Gülris Tururi. Oyun saat 20'de açıyor perdelerini. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de The Godfather 2 filmi var. Al Pacino ve Robert De Niro'nun başrollerini paylaştığı film saat 22'de başlıyor. Öncesinde ise saat 19'da CSI New York, 21'de de Person of Interest ekranda olacak. E2'de ise saat 23'te Dexter izlenebilir. Star TV'de de saat 20'den itibaren Popstar Türkiye ekranda olacak.
0: Eve dönerken haberler, bu akşam burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Onur Koçaslan, stüdyo teknisyenliğini İsmet Topdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan, hepinize iyi akşamlar diliyoruz.